0: oro. Lunes a viernes a las 9 por Univisión.
1: La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día, aquí en Lo Mejor de tu DN Radio Podcast.
4: Estamos en un episodio más del podcast Lo Mejor de tu DN Radio para llevarles toda la información mundialista. Gabriela Ramos les da la bienvenida para presentarles lo sucedido en el Encuentro México ante Arabia Saudita, que es para el tri, pero el triunfo de Argentina contra Polonia lo deja fuera de la competencia. Escuche Euforia Qatar con Diego Peña, Ramón Morales, Gabriel Sainz y Emilio Fernando Alonso.
3: Ramón Morales, siento y la verdad tratando de tener la cabeza fría porque como mexicanos es muy complicado entre muchas emociones que se pudieron vivir en el partido que en el primer tiempo parte de algunos jugadores en jugadas muy puntuales dejan ir el juego y en el segundo tiempo Gerardo Martino tiene un nuevo error que termina dándole desafortunadamente o negándole la posibilidad a México de superar la fase de grupos, ya entrar en partes de si era justo, no era justo, es un poco más complicado, pero yo me voy, el primer tiempo fallas muy puntuales y el segundo tiempo creo que los cambios llegaron demasiado tarde.
5: Podemos, eh, para mí fue el mejor partido de México, no, no porque lo ganó, sino por la forma en cómo lo encaró. Eh, propuso, sí, Arabia no era lo que es Arabia, etcétera, etcétera. Lo propuso bien y creo que los cambios le ayudó, eso se lo, le doy mérito al señor Martino. Eh, después hubo momentos dentro del juego mismo para determinar algo, para determinar hacia dónde vas. Y creo que al final la historia, esa chispita que yo te decía así que tenemos, nos marcó a que hoy se haga un fracaso rotundo y retrocedamos un poco.
3: Desafortunadamente, parecía que en algún momento iba a llegar Gabo, lo pensábamos desde hace siete meses que sabíamos el eh, cruce de fase de grupos, etcétera, etcétera. ¿Qué sensación te deja la, la participación de México? Sobre todo en este partido, ¿no? Porque es muy diferente a los otros dos encuentros en contra de Polonia y Argentina.
6: Sentimiento de que se pudo haber hecho mucho más. que Si te vas hasta el primer partido, México le pudo haber ganado a Polonia y no hubiera tenido ninguna complicación ahora. Pero bueno, el hubiera no existe. Eh, creo que el día de hoy, si bien nos falta un gol o que cayera un gol a favor de Argentina, estábamos esperanzados a que un gol maquillara una muy mala fase de México y otra vez medio salvar un proceso y otra vez pensar que medio se había trabajado bien. Sí, se retrocede porque por lo menos no se llega a los mejores 16. Que creo que ese podría ser o es el nivel de México. Y bueno, a, a agarrar la culpa de todos los que tienen que agarrarla. Porque pues simplemente vamos a pasar lo mismo, a esperar. Ahora me, me preocupa más que no va a haber el, el eliminatoria para México. Que va a llegar clasificado, que va a jugar con las cascaritas que queden sueltas ahí para poder jugar. Y bueno, pues el proceso yo no sé qué vaya a pasar para el 2026. A ver qué, a ver qué sucede con México.
5: Hay muchos culpables, perdón. Que... Muchos, muchos culpables. Eh, muchos. Los, los de inmediatos, claro pero también muchos del pasado. O sea, jugadores,
6: técnico ahora, cuerpo técnico, jugadores, directivos, directivos,
5: y unos que ya se fueron también. Y, y directivos de la forma y del proceso de cómo se está manejando la Liga MX.
6: Así es, correcto. Por eso digo de la que liga.
5: hay de unos rápidos que nos vamos de a sacar ahorita. Los de y ahorita,
6: otro. pero los que y están la también forma en otros lados. De, sí. Completamente.
3: Sí, es así como como se ha dado, don Emilio. Eh, ahora, con el resultado en mano, ¿cuál es la emoción o el sentimiento ya con más ecuanimidad que se puede pensar sobre este partido?
7: Yo me quedo cabreado porque se da uno cuenta que México pudo haber calificado sin problemas en este grupo si encara los anteriores partidos como los encaró hoy. Pero bueno, Martino no le tuvo un pánico a Polonia y Argentina, no me lo explico de otra manera. Pero pánico, ¿eh? Pánico. O sea, salió a defenderse, salió con espacios muy largos por recorrer del y Lozano y de Alexis Vega, hoy que no tuvieron que ir tan atrás, se tuvieron las oportunidades. De hecho, Alexis tuvo una, como bien lo señalabas en tu crónica, Diego, frente al portero Alo wise casi empezando el partido, que si lo mete, Caracoles, hubiera sido diferente. Pero bueno, pues, si mi abuela tuviera ruedas, sería bicicleta o motocicleta, ¿no? Las hubieras no existen, pero sí, me quedo molesto porque hoy se demostró que México, si hubiera encarado los partidos entre y Argentina de esta manera, pudiera haber sacado mejores resultados que los que obtuvo, ¿no? Un empate y una derrota. Pero también, ojalá que nos sirva para abrir los ojos a los directivos, me refiero que se está trabajando mal en el fútbol mexicano últimamente, ¿eh? Que no haya ascenso ni descenso, también fue un duro golpe para los equipos, que haya tantos extranjeros en los planteles eh, que puedan jugar casi 10 por partido, son demasiados, o sea, eso tiene que, que tomarlo en cuenta la gente de México, que se tome en cuenta quién va a ser el próximo entrenador, ¿eh? Porque... Yo tengo una corriente que me informa que John de Luisa quiere que siga el Tata Martino. Por favor, esa selección tiene que ser dirigida por un técnico mexicano que sienta lo que es el equipo mexicano, que sienta y que conozca la desincrasia de los nuestros. Porque no es posible que estemos acá en, eh, en espera de los caprichos de un técnico, ¿no? Que fue un capricho jugar así con esa gente contra Polonia y contra Argentina hoy. Cuando entraban los que tenían que entrar desde el arranque, como Luis Chávez y como Orbelín, el equipo fue otro. Y mira que Orbelín no estuvo fino hoy, eh, porque tuvo un remate de derecha dentro del área que le pegó con el tobillo, que también no hubiera podido ser gol si le pega como normalmente le pega a mi paisano. Y luego un centro al área que quiso recentrar en lugar de rematar cuando estaba casi en la boca del gol, no me lo termino de explicar. Y bueno, después eh, que Messi fallara un penalti, bueno, se lo detuvo Chesney, hasta el mejor jugador del mundo falla, ¿no? Si Messi no se ese gol, por lo menos hubiera quedado fuera y México estaría dentro... Pero yo me pregunto, ¿y para qué? Para enfrentar a Francia, Caracol, es mejor hay que trabajar y esperar ya el próximo Mundial dentro de cuatro años, donde seremos anfitriones junto con Estados Unidos y con Canadá. Pero sí te quedas molesto, ¿no? Porque hoy el equipo mexicano, por lo menos, jugó bien, nos hizo ilusionar de que se podría avanzar a la siguiente ronda, cosa que finalmente no sucedió.
3: Pero, o sea, me quiere decir, don Emilio, que a pesar de que hoy hubiera pasado, ya lo descartaba prácticamente contra Francia.
7: Híjole, yo no, yo no veo la forma que jugando así, y jugando como jugaron hoy, igual le daban batalla, pero... Pero jugando como habían venido jugando bastante de ese partido, Francia nos hubiera hecho
6: tuiza, ¿eh? Bueno, de, de lo que dice Don Emilio, de lo de John de Luisa, yo les digo la declaración que dijo Martino al final. Mi contrato sí, se con se la Federación ir, ¿no? Mexicana. ¿Mande? Ella se quiere ir, ¿no? Pues, uh, quiere quedar? Digo, ustedes díganme cómo lo toman esto. Mi contrato con la Federación Mexicana de Fútbol se venció cuando el árbitro terminó el partido. Y no hay nada más. Pues el tipo se va. Se el, vaya, tipo, hombre, el tipo el tipo no, claro, pero no quiere ir, pero pero se, digo, la verdad es que ahora me queda más claro que el tipo pues no estaba a gusto, ya no quería estar y simplemente llegó al mundial por es dirigirlo para el mundo.
7: ¿Te acuerdas de que puso su renuncia en el escritorio de John de Luisa, pero no se la aceptaron?
6: Exactamente. Exactamente.
7: ¿Por Miedo a que no sé, que faltaba poco tiempo, por miedo a que no hubiera un técnico mexicano capaz de tomar el relevo. Yo creo o que quizá el falle.
6: contrato, don Emilio, también el contrato. no o sé sea, a lo mejor tenían que sí, pagarle que más. dinero, ¿no? Si, ¿Claro? es pasivo, dices, si me corren, me dan un lanal, pues mejor así, me voy. Así es. Y me voy con
7: la canasta llena de dólares, ¿no?
3: Sí.
8: Digo.
7: Y la, la federación dijo, no, ni más, yo no tengo ese dinero para pagar, pero te aguantas.
3: Pero también nos damos cuenta de la calidad de algunos de nuestros futbolistas. La falla de Alexis Vega al minuto 3, la falla de Henry Martín para poner el 3 a 0. Creo que también, más allá de lo que le faltó a Martino, también a los jugadores hoy en la cancha les faltó.
5: Sí, un poco todo, ¿no? Analizando este partido, creo que es, es el mejor juego que hace México, y no porque lo gana, sino porque es el que busca proponer. Eh, pero hubo detalles, eh, puntos importantes que hacen la diferencia, ¿no? La primera que tiene Alexis Vega, es una jugada clara, busca eh, definir. Y una que tiene también Henry Martin, esa de volea dentro del área. O sea, sí, Henry Martin hizo un gran partido, creo que... Era el mejor centro delantero. No entiendo por qué al final no se le dio esa continuidad. Y, y bueno, hoy, hoy hay un hay un tema de, 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 como dice don Emilio, más se enojo por el tema de que eh, en el fútbol puedes ganar y perder, porque así está el juego. Pero existen formas, ¿no? Sí, y, y sí importan las formas. Claro que Aquel que diga que no... Claro eh, que eh, no. Te, no fue, te vas a decir que, diga que no es no jugador, ¿eh? Así es. Eh, claro. o, o no lo siente. ¿A qué me refiero? Porque no todos juegan, pero Don Emilio, con toda su trayectoria, ustedes también. Hoy en día, la gente, el partido de hoy, hablo del partido de hoy, la gente se emocionó. Claro. Estaba con ilusión. Claro. A eso es a lo que voy. Y si al final sí llegas y pierdes y, y lo que pasa es que te meten el gol y quedas fuera. Pues sí te viene la tristeza, pero si así hubieran sido los tres partidos, estaríamos donde mismo, fracaso, estaríamos hablando en general del fracaso, pero creo que la sensación interna, manera, interna sería sabor, diferente. Con un sabor agridulce.
4: La actividad comenzó con la derrota de Francia 0-1 ante Túnez.
9: Sonaba el silbato en el Education City Stadium donde la selección de Túnez buscaba la heroica ante la líder de Grupo Francia. El cuadro de Didier de Champs, campeón del mundo, salió con un cuadro alterno, sin sus estrellas Kylian Mbappé, Olivier Giroud y Antoine Griezmann. En un partido cerrado, donde Francia se dedicó a atacar poco y no se estaba despeinando, la selección de Túnez era la que proponía, pero no le alcanzaba por la calidad. En la primera parte, un gol anulado a Túnez fue la más importante del juego, cosa que el VAR decidía que no iba a favor de los africanos. Nos íbamos al descanso sin muchas emociones, pero con una garra tunecina fuerte y férrea. No fue hasta el minuto 58 cuando apareció Casri tras una pelota perdida en el medio campo y ante el reclamo de Camavinga, donde perdía la marca, que a toda velocidad se metió al área y con un zurdazo vencía la portería de Steven Mandanda para poner el 1 por 0, que daba vida a los tunecinos tras el empate momentáneo de Dinamarca y Australia. Ya en el agregado llegó Antoine Griezmann para poner el 1 por 1 y finalizó el encuentro, pero el árbitro decidió reanudarlo para quitarle el gol a Francia gracias al VAR. Así. Túnez venció 1 por 0 a la selección de Francia en otra de las campanadas de la Copa del Mundo. Y aunque no fue suficiente porque Australia le pegó a Dinamarca, los africanos hicieron soñar a su pueblo, ganándole al campeón del mundo.
4: En el otro compromiso, Australia se impone por una anotación a Dinamarca. Sorpresa en
2: el Grupo D. Australia vence 1-0 a, a Dinamarca y consigue avanzar a los octavos de final, algo que no lograba desde Alemania 2006. Los Soccer Socceroos salieron buscando el empate, ya que al momento el punto los metía a octavos de final. Por otro lado, los daneses necesitaban el triunfo para calificar. Esto provocó un juego áspero y complicado para los europeos que atacaron a los australianos, que defendieron desde el minuto uno. El Al Aljanup Stadium se mantuvo pendiendo de un hilo por el resultado que también se combinaba con el Francia ante Túnez, algo que provocó que Dinamarca buscara las oportunidades más claras de gol. Pero Martin breakway no estuvo fino de cara al arco y el empate se mantuvo en los primeros 45 minutos. El segundo tiempo arrancó con las mismas oncenas. Dinamarca se mantenía en el arco de Oceanía sin resultado positivo. Eso generó que al 60 de juego un contraataque por el centro fue bien definido por Matthew Leckie, que disparó cruzado el poste izquierdo de Kasper Schmeichel adentro del área grande. El 1-0 golpeó anímicamente a Dinamarca y con pocas oportunidades la dinamita danesa se mojó y quedaron eliminados de la Copa del Mundo de Qatar 2022, convirtiéndose así en una de las primeras decepciones de la justa. Australia avanza, la ilusión crece y las sorpresas siguen en Qatar 2022. Para tu DN, Antonio Camacho.
4: En Argentina, así se vivió el triunfo del Albisaleste, como nos comparte Roberto Vázquez en contacto deportivo con Andrea Martínez, así como
10: el estado de salud de Pelé, y además, León tiene nuevo entrenador. Ya hay más elecciones calificadas a los octavos de final: Francia, Brasil, Portugal, Senegal, Países Bajos, Estados Unidos, Inglaterra, y hoy se sumaron Australia, Francia. Eh, bueno, Francia ya estaba más bien, se sumó Australia, Argentina y Polonia para la siguiente fase del Mundial de Qatar 2022. Pero para seguir hablando del triunfo de los argentinos y del pase a la siguiente ronda y de otras noticias no tan agradables, saludamos con muchísimo gusto a Roberto Vázquez. Roberto, ¿cómo estás? Platícanos cómo se vivió en Argentina este triunfo. que Bueno, Argentina empezó con eh, el pie izquierdo esta fase de grupos, sin embargo, supieron reponerse y bueno, están en octavos de final. ¿Cómo estás?
11: ¿Qué tal, Andrea? ¿Qué tal, amigos? Entiendo que debe haber este desagrado en, en toda la afición mexicana por, por el desarrollo a lo largo de, del Mundial, hasta este momento que los ve alejarse. La verdad es que Argentina arrancó de menor a mayor, hoy sin ánimo de padecer, este, no sé, agrandado, como dicen que somos los argentinos, lo borró. Argentina borró a Polonia del campo de juego. El primer tiempo contabilizamos aproximadamente unas seis situaciones de gol muy bien tapadas por Shefni, el golero de primer nivel, que incluso contuvo un penal a Leo Messi, un penal que para la mayoría de nosotros no fue penal, es decir, fue un penal que... En situaciones normales, en, en medio de la cancha no se hubiera cobrado, es el arquero, la pelota ya había sido cabeceada por Messi, pero bueno, parece que la justicia divina a veces hace pagar y cuando no es un penal lo contuvo eh, ...espléndidamente el golero... ...a partir de ahí... ...Argentina era el momento de a ...saber si se quedaba o no... ...o lo iba a buscar nuevamente... ...y siguió yéndolo a buscar... ...antes del final del primer tiempo... ...ya tuvo dos situaciones más... ...y se fueron al descanso... ...con un empate en cero... ...mezquino... ...para lo que había hecho Argentina... ...y el flojo desempeño de Polonia... ...qué pena es cuando uno ve llegar a un equipo... ...Andrea... ...a, a los octavos de final... ...aportando tan poco nueve jugadores siempre por detrás de la línea de la pelota siempre tratando de que no le lleguen sin generar nada y es así como a los 47 minutos un ingresado desde el partido anterior con México, McAllister un jugador nuevo en este equipo pone el 1 a 0 con una pelota eh, cruzada que no lo vio venir el arquero y la verdad que eh, le da justicia en ese momento y a los 67 un golazo realmente de Enzo Fernández, el chico que acaba de irse de River Play, que es de la cantera de River Play, al igual que Julián Álvarez, cruza una pelota, hace una doble pared con Julián Álvarez, lo deja solo y Julián Álvarez no hace más que elegir el palo y dejar el 2 a 0, que a la postre sería definitivo. Estuvimos con un ojo mirando a ver si nosotros haciendo el tercer gol ...le dábamos una mano a México... ...ya que en un momento dado con que Argentina hiciera el tercero... ...o México hiciera su tercero... ...quedaba fuera Polonia merecidamente por mezquino, pero bueno no es así, el fútbol en un momento hasta hacía clasificar por el Fair Play la diferencia de tarjetas amarillas, cosas que habrá que modificar en los reglamentos para otro momento la verdad que Argentina, como te digo va de menor a mayor en este momento, en lo que es habitualmente el Obelisco, el centro geográfico donde se reúnen las pasiones argentinas, tanto políticas como de festejos, se empieza a llenar de gente, de bocinazos la ciudad estaba prácticamente vacía y ahora empiezan los festejos ya preparándonos para el día sábado que a las 16 horas de Argentina enfrentaremos a Australia, al rival que queríamos para no cruzarnos con Francia. La verdad, Australia también será un rival en teoría de menor cuantía.
10: Hoy eh, pues se da la noticia que Pelé está hospitalizado, el eh, jugador exjugador brasileño, bueno pues está teniendo problemas de salud.
11: Sí, eh, recordamos que hace un año aproximadamente ya había tenido un tema, se le diagnosticó, en ese momento se verificó, un tumor eh, en el colon, con lo cual estuvo muy, muy al borde de la muerte, se lo vio en algunas fotos bastante mal, y ahora las, los hijos de Pelé, las hijas, mejor dicho que una de ellas se encuentra en Qatar sin ir más lejos, viendo del Mundial, diagnosticó que lo que tiene es en realidad, una inflamación generalizada del cuerpo, que se llama en términos médicos anasarca, infed, inflamación generalizada del cuerpo. Es decir, algo extraño no está relacionado directamente con ese tumor en el colon, pero a los 82 años que tiene Edson Arantes de un nacimiento, mejor conocido como Pelé, hacen dudar de su re, re, eh, recuperación tan rápida, porque a esa edad todo... Es terapia y todo es control. Le están realizando diversos exámenes. La hija, eh, Kelly, eh, nacimiento, dijo que no es de gravedad, pero está internado Pelé en un sanatorio en San Pablo, en el sanatorio Albert Einstein.
10: Vamos a hablar de Liga MX porque nos vamos con información de la fiera, ya como ya es costumbre León dio a conocer que Nicolás Larcamón es nuevo entrenador a través de un creativo video desde Qatar con el influencer Yair El Travieso conocido como el hombre bocina, vamos a escuchar la curiosa bienvenida a Nicolás Larcamón.
3: Hola, soy Nicolás Larcamón, nuevo entrenador de León. Muy sorprendido de escuchar este anuncio de Qatar. Quiero mandarle un gran saludo a todos los aficionados de la Fiera.
1: Ser Fiera es un orgullo.
2: Hola amigos, cómo están? Yo soy su amigo Jair el Travieso y les quiero mandar un fuerte saludo a todos mis amigos del Club León. Le quiero
5: dar una bienvenida a nuestro nuevo director técnico, Nicolás Larcamón.
10: Ahí el anuncio con el que León hacía oficial la llegada de Nicolás Larcamón, quien será el sustituto de Renato Paiva después de que el portugués saliera de la institución, según anunció la escuadra guanajuatense hace un par de días. Será la segunda incursión del técnico argentino en la Liga MX después de que Nicolás Larcamón estuvo al mando del Puebla. Firmó con tres años con la fiera.
4: De regreso en el podcast lo mejor de tu DN Radio que puedes escuchar en la app Euphoria Jorge Sánchez compartió con Gabo Sáenz y Toño Camacho las expectativas que había de la selección mexicana antes del juego ante Argentina en Misión Centroamérica Oye, pues aquí me agarras ya con el rosario en la mano por
12: supuesto con la playera más que puesta con la ilusión intacta por supuesto la fe también pero siendo realistas pues no veo argumentos sólidos como para pensar que el equipo mexicano hoy tenga una mejor actuación entendiendo que esa ilusión ahí nos la va a quitar, ¿no? Y estamos puestos para que gane México con las mejores vibras, pero esto, pues es de realidades y yo espero que hoy los jugadores del equipo mexicano salgan a la cancha a partirse aquello que hay que partirse dentro de un terreno de juego, cuando no te alcanza lo futbolístico, seamos realistas, hoy lo futbolístico no ha alcanzado mínimo, espero que dejen un mejor sabor de boca, porque de verdad hay una gran desilusión. En este país futbolero, por la actuación de este representativo. Pero ojo, ¿eh? Que acuérdense que lo decíamos, la selección que menos expectativas haya generado. Pero todavía esperamos el milagro.
6: Así es. ¿Tú qué piensas, Jorge? ¿Cómo quedan los partidos hoy?
12: Yo creo que gana México, pero no le alcanza igual que Toño, ¿eh? Con la combinación de resultados no le alcanzaría. Ojalá me equivoque, amigo.
6: Ojo que dos, bueno, se han enfrentado en tres ocasiones, Arabia y México, uh -huh. eh, pero en dos le ha metido cinco goles. Sí. Y estamos en hablando que gol. eso fue en
2: los noventas, ¿no? En sí, la Copa sí, sí. Confederaciones. Sí. creo Que ha cambiado. antes era la Copa Reifat. La Reifat, claro. Pero también, seamos muy sinceros, sí ha cambiado mucho el, la selección de, de, de Arabia, ¿no? Con, con Renard creo que sí hay un, un estilo de juego bien definido, un trabajo bien realizado por esta selección. Digo, contra Polonia termina por, por perder por errores eh, propios, pero contra, Arabia dieron el contra Argentina dieron el partido de su vida. No sé cómo vayan a plantearse ahora, porque, digo, Arabia este, sabe que con un empate combinado por ayer con un resultado de Argentina, está dentro. Sí,
6: digo, eh, también, eh, digo, Jorge, la motivación es buena, ¿no? Digo, les regalan rolls y luego también les dijeron que ahora, pues, les pueden, eh, si clasifican, una casita tipo Infonavit, ¿no? Pero, pero Infonavit <risa> árabe, pues, puede ser muy, muy diferente a la que nosotros estamos acostumbrados,
12: mi George. Oye, amigo, pero acá creo que perdieron el segundo partido contra Polonia porque ya estaban preocupados. ¿Cómo iban a pagar la tenencia ¿no? del coche que le regalaron?
2: Estaban preocupados por la gasolina. Imagínate, no. No hay bronca, no hay
6: bronca. ¿no? Lo llenas como con 300
2: varos de nosotros. Así que qué no envidia. tienes esa bronca. Oye, lo que sí, eh, compañeros, recordar a la gente, ¿no? Como, como ¿Qué es lo que tiene que pasar el día de hoy? Eh, mira, si Polonia y Argentina empatan, México tiene que ganar por cuatro goles. Uh -huh. Lo veo muy difícil. Desde ahí ya sabemos que está difícil. Si gana Polonia, México, ganando con cualquier resultado, avanza. Ahí está el detalle. No sé si Polonia sí. puede hacerle la chamba en contra de Argentina. Si gana Argentina por la mínima, México debe de ganar por cuatro goles otra vez. El escenario ideal en el cual nosotros creemos que podemos calificar es que en el Polonia contra Argentina, el que gane lo haga por goleada. ¿Cuál de los cuatro sí. panoramas ustedes ven más factible?
12: Jorge. Pues yo creo que gana Argentina 2-0, y entonces México tendría que ganar 2-0 ¿no Toño?
2: Sí, tengo entendido que por el sí. mismo resultado,
6: porque ahí ya habría la diferencia de cuatro goles que necesita eh, México para avanzar. Pues, pues ahí, ojalá. Eh,
12: ojalá. Qué nervio, ojalá, ¿no? Ojalá. Mira, este ya con la aliación que ha filtrado Libran eh, Naranjo, nuestro compañero uh -huh, que uh -huh. está metidito. ¿Te gusta? ¿Te, ¿Te gusta situación? Jorge? Me gusta, me gusta definitivamente, pero acabo de terminar de ver el programa de los maestros, que es un deleite. Sí, no espectacular. Vista, favor, no se lo pierda ahí con Ricardo Peláez. Mira, Ricardo Peláez, salió bueno para la conducción, ¿eh? Uh -huh. Esta medallita la tengo que colgar. Yo lo tuve 12 años todos los días en radio a Ricardo Peláez. Algo aprendió el <risa> Pues algo aprendió de ti. <risa> algo aprendió, pues tengo esa medallita, me la cuento. Claro, completamente. Pero con la Volpe, con Aguirre, con Largamón con Jimmy, con Marcelo Balboa, este, un deleite escuchar sus análisis, sus experiencias, y, y decían ahorita, no, en el sentido de que México sigue jugando al ritmo que le toquen, o sea, si va a enfrentar a Argentina juega una forma, si va a enfrentar a Japón juega de otra, si va a enfrentar a Arabia juega de otra, y esa, eso ha provocado que México no tenga, en esencia, un estilo de juego. Y yo estoy de acuerdo con ellos, ¿no? entendiendo que ya en el partido de 90 minutos tienes que tener variantes porque se te complica. Tú tienes un plan A y no funciona, pues aplicas el plan B y el plan C y ya cuando no se puede, pues todos en bolas si y tú quieres sacar el resultado. Pero me parece que sí, esta alineación a mí me gusta porque suena propositiva. Suena que no vas a depender de lo que haga el rival, sino lo que tú quieres hacer. Y a mí me gustan así los equipos, entendiendo que no te puedes abrir de capa cuando enfrentas a una potencia, pero sí me gusta que México intente tener la iniciativa. Y con esta eliminación, ahora, ojo, eh que tiene a eh, Edson Álvarez, que tiene a Luis Chávez, que yo los pondría más que en línea de tres, pues como dos contenciones o un pistoneo constante de dos recuperadores con buen pie. no Y a Orbelín si lo pondría ahí, atrás de los delanteros, o atrás de, del nueve, si tú quieres... O Sabemos las capacidades técnicas de Arbelín de filtrarse un pase, de quitarse un rival, de sacar un disparo de larga distancia. Entonces, sí me gusta, definitivamente. Sigo pensando, ¿por qué no mete a Rogelio Funes -Mori, no Porque la estatura de los árabes también es significativa. Y entonces, sí. un güey que. Se... Bueno, perdón. No, un... no, no. Échalo, no, sí,
6: échelo, échelo, no, no
12: pasa nada. Este, perdón, ustedes que me hacen sentir muy en confianza, señores. Sí, ustedes, no. Y, y el, 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 fr fr
6: el, fr el francés
12: aflora. Exactamente, es que yo salí del barrio Pero el barrio nunca ha salido de mí <risa> Eso es bueno, es bueno de George No, la, la bronca La bronca es tener un referente ahí en el área Que incomode, que, que preocupe ah, no. a los centrales Cuando el delantero de la selección Se tira muy atrás Pues los, los, los defensas centrales se ríen, Gabo
4: En Inutilandia se platicó de las amenazas de Saúl Canelo Álvarez y Lionel Messi por supuestamente haber pateado la camiseta de México y aquí la charla de Juan Carlos Ávalos, Toño Murillo y Ramón Morales con Roberto Vázquez.
13: Ya, mal. Porque <risa> o sea, se, se pusieron brazos, se pusieron a opinar, mal. ¿eh? <risa> no sé si quedó claro. Sí, sí, sí. Porque empezaron a opinar. Eh, influencers y eso enseguida eh, genera en las redes
14: mucho boxeadores, Habló el
13: Cunagüero, Agüero uh -huh. Habló conductores de televisión que no están en eh, eh, que están en programas alternativos ¿no? no de primera línea y se refirieron eh, pero cuántas clases de, del profesor girafale te faltaron para aprender educación
14: <risa> siempre, siempre girando <risa> Qué loco. Que... Eso estuvo muy buena, es muy buena esa, la verdad.
13: Pero con, convengamos que, que es todo un poco de también de marketing, un poco de... Claro. Eh, no vamos a descubrir que, que Canelo es, es bocón también para sus encuentros en las previas, con ah. lo cual no debería extrañar. Yo creo que fue una apreciación que lo que Hola. más desentona es que en líneas generales, en los en todos los años de su carrera Messi no ha tenido problemas personales ni, ni de este tipo con nadie. Entonces eso es sí, lo que más que nada hace pensar que, que fue un, una toma de, de un, sacarse un botín y, y, y no fue una cosa adrede ni mucho menos.
14: Sí, la verdad es que sí. Eh, digo, bueno, ya lo estuvimos eh, comentando y, y, y la verdad es que se creció bastante esta situación, ¿eh? Digo, habló el kunagüero, sí. hablaron boxeadores, este, como bien lo, lo, tú, <ríe> tú dices, YouTube... El Chino eh, Maidana. El, el, el Chino, Chino Ma Maidana. Pero. Incluso el Chino Maidana también, que, que pues ese sí era de prosapia boxística interesante. O sea, de verdad, de verdad, este, el Canelo, no sé si lo quiso hacer para generar o de verdad, estaba muy enojado porque después hubo una Oye, entrevista... Sigue terco, sigue terco el Canelo. Sí, hubo, hubo una entrevista... Y... Con, con Toño de Valdés, amigo, en donde, en donde dice Y con el sí. Alarcón, con Alarcón. Con Alarcón Ajá. también, en donde dice, sí, y, y igual, a lo mejor no para, para acá trompos, pero sí decirle que se equivocó y, y, y enfrentarlo y todo. O sea, sigue bravo, pues. Y bueno, está bien,
13: está bien. Es folclore, es folclore. Mientras pase solamente en un micrófono, es folclore. Oye, creo que no se van a encontrar nunca no, no, Canelo no, y, y Messi. Y espérame, que, que
14: algo que se me hizo muy simpático, que ponen los, los, dos, este, los dos continentes, ponen el continente americano y ponen el continente europeo, y dice Canelo aquí... Messi aquí, ay, ¿sabe cuántos millones de kilómetros para que se puedan encontrar? Y hay una... Pues, o sea, sacaron números, posibilidades para que en realidad pudieran encontrarse en, cuando menos en algún tipo de, de, de aeropuerto. O sea, una cosa que ya, ya trascendió, ¿no? me Messi un montón de cosas, ¿no? Pero en fin...
13: Pero bueno, igualmente sabemos que muchas veces estas cosas después se encuentran cara a cara, y se saludan, se dan un beso y no pasa nada. Sí, pues o claro. sea que termina en esto. Así que oh, ¿Quién sabe? No, no va a pasar nada. Oye, no, no, pero vale. a ver,
5: en la entrevista que yo escuché bueno, ayer, no tengo Can mis dudas. el Canelo Can Can dijo, este. dijo, obviamente no le voy a romper el océano. O sea, era, eh, pero, y, y le voy a decir a hola, uh -huh. Roberto, te saludo, perdón por Ajá, interrumpirte, Tuñito, pero tardó? lo voy a decir porque se tiene que decir y se dijo. Tan, tan. A ver. Hay, no todos, no voy a generalizar no. okay. Pero tanto en México como en Argentina Hay una parte de, de que se odia Ok Entonces, no no todos, no voy no a todo. generalizar Roberto de la excepción No, 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 no sé quién es Pero siempre hay ese ha habido ese pique Porque también el argentino Y te lo voy a decir Envidia en cierta parte a México a Como ver. México en cierta parte envidia a la Argentina Así. ¿Ah, o sea, pero hay, hay, hay pique natural. puede ser pero no sí.
13: está es... bien pero pero más allá de lo futbolístico digamos eh, a nivel país en todos
5: sentidos dices tú sí en todos
13: no sé, nosotros yo me acuerdo la primera vez que, que tuve la, la posibilidad de salir con en TUDN, siempre dije que México eh, en una situación difícil de Argentina, como fue eh, la dictadura militar en los años 70, recibió a muchos intelectuales argentinos, a mucha gente que debió irse. Escaparse, digamos, de, de la dictadura militar y, y fue muy bien recibida en México. Y tenemos artistas que, no, que no, siempre han estado agradecidos, acá. ¿no? Sí, sí, no, sí, sí. Por,
5: por eso dije: no todos.
4: El buen humor siempre presente en Locura con Pedro Antonio Flores y Jorge Rubio.
9: ¿Quién es el responsable del fracaso del TRI en Qatar? Inciso A, el Estata Martino, te odio Martino, te odio. Te odio con mi vida, Gerardo Martino. No vuelvas a pisar México. Te tuviste que ir después de perder todas las veces en Estados Unidos, Gerardo Martino. Después de que le jugaste timorato a Argentina, Gerardo Martino. Veniste nada más a robar este país y a ponerte de agrandado. Y en las conferencias de prensa a volverte superior. Y es que yo no voy a hablar ya, con la afición. Ya, ya, es que esto. Entonces, Gerardo Martino, ¿no? la segunda opción, los directivos que también tienen una responsabilidad gigante los directivos. Cuando dejemos de jugar y poner encima la economía y el billete y la lana, ahí es cuando México va a cambiar y cuando México tendrá un mejor fútbol. El inciso C, los jugadores que también se ponen a ilusionarnos, 45 minutos que se ponen a jugar y nos hacen a soñar que todo está poca más. Y, y bueno, a también los jugadores que les falta tantito carácter en los momentos cruciales o la de eh, no hay para más no hay para más, señor Flores es lo que tenemos, es lo que tenemos no hay de otra, ahí el voto loco mi Peter, para que voten en tu en radio a ver, ¿quién tiene la culpa Peter? ¿quién es el responsable de esta derrota? ¿o todos? Bueno, ¿o todos también?
8: no, todos, absolutamente todos desde el director de selecciones nacionales que, pues bueno todo era aplaudir lo que decía el Tata Martino todo era respaldar no había que cuestionar, había que también eh, tomar decisiones y, y no se tomaron a tiempo es, es un todo no los jugadores también que, que pues no mostraron nada gran cosa no hoy hoy juegan mejor pero tampoco no con una con una idea muy clara no eh, eh, el, el gol de Luis Chávez es una acción un bolazo, individual un que por cierto ya ya me, se lo van a llevar al Bayern Leverkusen eh a, ¿Qué pareció hoy el, el partido
15: de la creación de México? Pues estoy eh, con sentimientos encontrados, molesto, frustrado, enojado. Hoy se hizo todo para ganar, se jugó bien, la propuesta me gustó, el desempeño, la perseverancia, la lucha. Quizá la contundencia, ¿no? Porque generamos muchas oportunidades y, y, y concretamos pocas. Pero si hubiéramos salido así, con esa actitud ganadora en el partido contra Argentina y en el primero, yo creo que otro, otra historia sería. Entonces te quedas con esa desilusión de que en el segundo partido a lo mejor no salimos a ganar, salimos a empatar. Y hay una regla en el fútbol muy clara, que cuando sales a empatar o a no ganar, vas a perder. Y así fue. Entonces, este, así, con esa frustración, con ese enojo, si bien es cierto... Nos estábamos quedando en el, en el cuarto partido consecutivamente durante, creo que siete mundiales. Pues ahora volvemos a, a, a una zona donde tocamos fondo. Eso pasó en el 90 cuando lo de los cachirules y sirvió de alguna forma para que en, levantáramos. Entonces ahora tenemos que aprovechar este fracaso, este tocar fondo, para sacar conclusiones importantes. Y estoy hablando desde los dueños de los equipos, el formato de la liga... Eh, el número de extranjeros, el ascenso o descenso, y todos esos temas, y la Copa América, y todo lo que lo lo que lo que a lo mejor se puede hacer o, o evitar en algún momento, para siendo locales del próximo Mundial, porque vamos a jugar en casa, ya sabemos que somos muy buenos anfitriones, que todo se va a hacer muy bien, pero que el desempeño del equipo mexicano retome eh, el lugar en el que tiene que estar permanentemente. Ya sabemos que en un Mundial hay eh, protagonistas, hay eh, sorpresas, siempre se cuela uno o dos, y hay participantes y hemos sido muy buenos participantes hoy fracasamos nuevamente ya queremos ser protagonistas o por lo menos pasar de sorpresa ¿no? Este, eh, evolucionar en casa el próximo mundial
8: el perfil siempre ¿no? O se habla de un perfil,
15: ¿qué tendrá que venir con todos esos cambios? Que, que... muchas cosas, pues estructura, no sé eh, eh, son buenas decisiones que tienen que tomar los, los dueños este, eh, eh, tampoco caer en el no sirve nada empezamos de cero, no, 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 no hay muchas cosas muy buenas, hoy lo vimos hoy nos demostraron los jugadores que que, que hay calidad y hay capacidad entonces tampoco es borrón y cuenta nueva, ¿eh? de, 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 tenemos cosas muy adelantadas, muy buenas se han hecho cosas muy buenas y el que venga, que venga a rescatar lo bueno y a sumar no a empezar de cero borrón y cuenta, no y nada, sirve, eso no se va a hacer no se debe hacer, en mi punto de vista
4: nos vamos, pero te esperamos con otro episodio del podcast Lo mejor de tu DN Radio. Saludos de Gabriela Ramos.
1: Mañana nos volvemos a escuchar con el nuevo capítulo del podcast Lo mejor de tu DN Radio.